0: Hey bouwvakidioten, welkom op Bouwbeurs 2023, samen bouwen aan de toekomst. Hoe tof is het dat we voor de eerste keer met onze podcast op de bouwbeurs staan. We gaan tien te gekke interviews doen met standhouders die allemaal bouwvakidioten zijn. Dus wil jij nou weten wat we hier gaan doen op het gebied van leren, produceren en realiseren en hoe we dat met elkaar verbinden? Kom dan snel mee, even met mij samen binnen kijken. Ja, bouwvakidioten, we zitten nu met de tweede podcast op de Bouwbeurs in Utrecht. En naast mij Harry Kiekebos. Harry, welkom. Dank je. Wij hebben inmiddels de vijf of vierdaagse gelopen voordat wij elkaar vonden hier op de bouwbeurs. Het is groot hier, jongen. (laughs) Het is groot, hè? Veel te zien ook, hè? Maar uh, ja, ik wil je toch even introduceren, Harry, expert en communicatie... ...vooral ook aan maatschappelijk vak, uh, rakend en journalist. Goed. Dus ja, super dat je in je druk eigenlijk aan de tijd hebt gevonden... ...met mij hier op de bank te belanden bij ja. Bouwburg. Ja. Ja, voordat wij een gesprek gaan, Harry, de vraag die ik iedereen stel... ...ben jij een vakidioot?
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Ik ben uh, uh, ooit als journalist begonnen in de jaren tachtig. Zo lang is dat alweer geleden. Um, en ik heb mij vanaf het begin af af gevraagd, um, als journalist waartoe, dat klinkt heel overdraven, maar waartoe ben ik hier op aard? Die, die vraag van wat heb ik als journalist toe te voegen aan de samenleving anders dan alleen maar verhaaltjes te schrijven. Ja, ja, ja. Nou had ik toen een indruk over dat ik een bepaalde visie had ik van zo wil ik het doen. En um, uh, ik ben nu een jaar of veertig verder en die visie is compleet overhoop gegaan. En dat komt omdat ik nog vakidioot ben. Dat ik voortdurend mijzelf aan het verdiepen en aan het verbreden ben geweest en uh, tot een visie ben gekomen zoals ik die nu heb.
0: Je hoort van meteen in me opkomt terwijl je dat zegt flexibel. Is dat gevraagd? Om vakidioot te blijven?
1: Ja, je moet flexibel zijn, je moet um, um, ook durven te veranderen van mening. Um, en, en daar hebben journalisten er nog wel eens moeilijk mee, want dat is eigenlijk best wel een aardig conservatieve beroepsgroep. Uh, en je moet ook tegen de stroom in durven te gaan. Ik, ik vind dat ik wel iets kan zeggen over wat andere journalisten doen. En eigenlijk is dat nog dun in ons vak. Uh, om, omdat je wel over de hele wereld uh, kritiek uh, mag schrijven, maar over je eigen vakboel, dus dan doe je dat toch eigenlijk niet.
0: Nou, ik doe, ik doe dat dus wel. En, ja, en dat dus dat
1: heeft te maken met een flexibele gedachte dat je denkt, waar zijn we eigenlijk mee bezig?
0: En is dat dan, uh, neem je daar eens mee, is dat meer uitdagend en prikkelend? Of hoe zou je dat zelf uh, ik uh, je willen je van journalistiek bedrijf. Ja, ja, hoe jij dat benadert.
1: Ja, die is juist eigenlijk helemaal niet uitdagend en prikkelend, want dat doe je als je klinkbeet wil hebben, en daar is de journalistiek heel erg uh, uh, mee bezig. Ik noem dat kluitjesvoetbal, mm-hmm. uh, als, uh, uh, als China een uh, ballon per ongeluk boven de Verenigde Staten heeft uh, hangen, dan gaat het daar alleen maar over, dan mm-hmm. Alle talkshows, alle cabaret-onderdelen, uh, i- iedereen gaat het daar over hebben. Uh, terwijl ik uh, veel meer op zoek ben naar nou, wat is nu eigenlijk de echte agenda van de samenleving. En in, mijn gebi- in mijn geval is dat uh, de agenda van de lokale samenleving, Want ik geloof er heilig in dat de journalist het meest heeft uh, toe te voegen aan de samenleving... als hij het op lokaal niveau doet. Mm-hmm. Wat is nou de agenda van de samenleving? En dat gaat echt niet over dat, is, dat er ergens een ongeval gebeurd is... maar dat gaat over de kwaliteit van, van de zwemlessen. Dat gaat over of je een middelbare school hebt. Dat gaat erover of ouderen veilig op straat kunnen zijn. Um, kerkgebouwen in Nederland die overal nu dichtgaan. Wat gaan we met die gebouwen doen die overal centraal midden in de dorpen van Nederland staan? Mm-hmm. Die thema's, daar probeer ik uh, dus met die agenda van de samenleving... ...probeer ik constructieve journalistiek mee te bedrijven. En wat ik ook heel essentieel vind, is dat je dat seriematig doet. Dat je niet één keer een artikeltje over de kerk schrijft... ...maar dat je gewoon vijftig artikelen erover schrijft. Zodat je op een gegeven moment, um, door de mensen hun verhaal te laten vertellen... ...een bijdrage levert aan het debat en de richting waarop dat debat ingaat.
0: Ja, En als het dat samenvat in mijn hoofd, is het dan ook zo dat je kan zeggen... allemaal die kleine facetten die je aansnijdt... vanuit de de normale maatschappij even tussen aanhalingstekens. we gaan het zo meteen ook nog even over de digitale maatschappij hebben. -hmm. Uh, Is het dan ook gewoon zo dat allemaal die kleine stapjes juist het verschil maken... dan alleen maar grote thema's uh, volledig uit te kouwen... uh, wat je net al zegt via tv en dat soort kanalen?
1: Wat, Wat ik het belangrijkste vind is dat het allemaal stapjes zijn die je te doen... Als je hele grote stappen maakt en het gaat, het gaat helemaal nergens over. Het mm-hmm. gaat over drie Hazes of zo. Interesseert mij dat nou? Mm-hmm. Of, of en, en dat is dat is niet geen, geen geen makkelijk thema om aan de kant te leggen. Maar wat uh, Matthijs van Nieuwkerk en, en en Ali B en en uh, Marco Bossato, dan kun je kun je heel erg uitdiepen op het niveau van die personen. Mm-hmm. Maar je kunt ook gaan kijken wat wat is wat zit daar nou achter? En dan kom je op. Um, uh, ...seksuele misstanden in de samenleving of uh, dat je je elkaar overruled en en te veel macht hebt. Als je die thematiek terugpakt naar je eigen lokale samenleving... ...dan kun je je ook afvragen uh, hoe de relatie is tussen de burgemeester en de wethouders met met de samenleving. Of met politici en de samenleving of met de directeur van de school met de samenleving. En dat hoeven niet altijd misstanden te zijn, maar die hiërarchie die er is -hmm. uh, onder mensen... Als je daar een thema van maakt en je gaat daar discussie over aan met de samenleving... je laat ze vragen hoe kijken jullie daar tegenaan. Um, oh, je, je zijn dat in het voorgesprek, er worden in advertenties nu allemaal proactieve mensen gevraagd. Maar als je in een, in de, in de, in een bedrijf ineens proactief gaat, yes. zijn er oh, al een beetje minder. Dat is wat, een, een lastpak. Ja, en ja, ja. en, en dan, dan ga je dus van dat hele grote, uh, die misstappen in de samenleving, ga je dat veel kleiner maken. Dan ga je zeggen, wat zit daar nou eigenlijk achter? Die hele zwarte piek discussie is compleet uit de hand gelopen... Maar als je dat helemaal terugpakt. Nou, wat is er nu in de samenleving? Wat morrelt daar en wat brouwt daar? Dan kom je volgens mij terug op thema's... die de samenleving heel erg belangrijk vinden. Er zijn dus allemaal een heel klein stap maar dat zijn eigenlijk de dingen waar het eigenlijk om gaat in je samenleving.
0: Dat is ook grappig, want als je eigenlijk gewoon kijkt een beetje in de tijdlijn. Vroeger waren we heel lokaal, dan bedoel ik zo rond de oorlogsjaar en daarna en de ja. wederopbouw. En we zijn van, ja. uh, uh, van dat lokale zijn we helemaal weggegaan en zijn we eigenlijk naar wereldwijd, denken gegaan. Ja. En is het nu zo, omdat mensen zich mogelijk dreigen te verliezen... en dat hele grote, massale opgaan in alles... dat het juist weer gevraagd is dat we het weer klein en tastbaar maken... waardoor het zichtbaar wordt?
1: Ja, of die effecten zo werken, die golfbeweging, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is wel zo dat door, met name door internet de, de hele wereld naast de deur is. En door de verbeterde manier van reizen is de wereld ook eigenlijk letterlijk wel naast de deur. Je mm-hmm. kan nu met een vliegtuig vrij makkelijk overal komen... of, of met een auto door de, over de snelwegen van Nederland... Um, maar, maar juist dat, dat kleine, uh, het hebben van een goede relatie. Ik ben nu een boek aan het lezen over um, wat, wat je gelukkig maakt. Mm-hmm. Um, en dat, dan blijkt dat het hebben van goede relaties met, met je familie, met je buren, mm-hmm. met vrienden. Dat dat de essentie is van alles. In dat boek staan voorbeelden van advocaten die, die uh, heel erg goede carrières hebben gehad. Uh, schat moet je rijk zijn. Ten opzichte van iemand die ervoor gekozen heeft om... Uh, iets minder uh, duurbetaalde baan te nemen... maar wel heel goed contact met zijn kinderen en zijn vrouw heeft. Die laatste is veel gelukkiger dan die eerste. Uh, dat soort thema's die moeten we weer heel uh, goed op tafel leggen. Um, en dan ga je vanzelf zien dat het lokaal in de samenleving... Je, je eigen dorp, je eigen gemeente... dat die veel essentiëler zijn dan wat je allemaal binnen ziet vliegen... via de social media uh, van over de hele wereld.
0: Ja, want dat is mooi, nou je dat zo zegt... want ik zag een artikel van Geluk Centraal... waar je ook diepgaand mee verbonden bent... ook ja. van jouw manier van denken en doen... En dat ging over een, een digitale chatbox. En daar typ jij wat in. En dan krijg je gewoon een heel uh, compleet uh, pakketje aan artikel. met een mooie kerninhoud. Ja. Heel verpakt en al. Ja. En dan lees ik dat en dan zie ik dat. En dan denk ik: interessant, dan ga je dat ook toetsen. En dan, ja. dan klopt dat ook nog. Want internet heeft veel meer mogelijk dan wij twee bij elkaar. voor onderstelling geven. even. <lacht> ja, ja, dat ga ik wel doen. <lacht> en die uit. mensen die hier lopen. <lacht> ja. um, zit daar dan ook uh, geen gevaar aan? Kleeft daar iets aan uh, waar jij iets van vindt? Er
1: zit wel een gevaar aan. Maar ik sta ook in de wereld dat ik het heerlijk vind dat er hier en daar wat gevaren zijn. De Jet GPT heb je het over. Die heb ik in de maand januari een artikel te laten schrijven over de voordelen van alcohol. Dry January. Wat zijn dan de voordelen? Nou, ik kwam hier een beetje met obligate dingetjes als voorbeeld. Toen heb ik me gevraagd, maar schrijf eens nadelen over alcohol. Ik kwam hier net zo goed met een paar obligate dingetjes. En ik ben een niet alcoholgebruiker. Um, dus toen heb ik hem gevraagd, maak eens een iets agressiever stukje dat je tegen alcohol bent. En toen kwam hij al aardig bij hoe ik over alcohol denk. Dus je kunt dat ding, die, die chat GPT, die kun je heel goed um, in drie seconden alle voor's of alle tegens van een bepaald uh, thema op tafel laten krijgen. Dan krijg ik Googelen niet voor elkaar, want dan ben ik, ben ik een mm-hmm. halve dag aan het googelen en dan weet ik eigenlijk nog steeds niet zeker of ik alle... Voor's of alle tegens van een bepaald onderwerp heb. En die JET GPT, die heeft dat in no time heeft die dat voor elkaar. Als het dat is, dan doe je er geen goede dingen mee. Maar als je vervolgens met die tekst die hij jou oplevert, lepelt, als je daar een soort van hoofdstuk- en paragraafstructuur van maakt, want er is een hoofdvoordeel en dit zijn de subvoordelen, en ik ga daar dan zelf inhoudelijk mee de diepte in. Dan breng ik er mijn eigen waarde weer aan terug. En mijn eigen visie. En mijn eigen links of mijn eigen rechtsafdenken. Um, en dan, dan gebruik ik het op een goede manier. Maar als ik het op een verkeerde manier gebruik. Omdat ik morgen een um, deadline heb voor een toets. En ik vraag JetTripeti eventjes om hem te schrijven. En ik lever hem dan in. dan haal je wel die voldoende. Maar dan val je... Ook als je een proactieve medewerker bent straks bij die werkgever. Dan val je gewoon door de, boor, door de, door de band. En dan uh, lig je daarna een paar maanden vanzelf weer uit.
0: Ja, dat is eigenlijk zeg je van van de kern van iets, om die snel helder te hebben, kun je dat super als instrument inzetten. En terwijl je dat leest wat er in de kern aan de hand is, dan gaan jouw eigen uh, eigen ervaring vanuit die journalistieke rol en persoonlijke uh, visie erop, die gaan dan ook, met die broninformatie die jij zelf hebt, verweven in dat nieuwe fenomeen op. Uh, Vat ik het zo een beetje goed samen?
1: Ja, ik ik, ik gebruik JetGPT als de basis en vervolgens gooi ik er mijn eigen sausje van denken overheden. Ja. En als ik dat even terugbreng naar Geluk Centraal, ons, onze manier van denken is steeds helemaal terug naar de basis. Als je, als je het bijvoorbeeld hebt over het belastingssysteem um, en wij en de regering die is daar op aan het sturen, dan, dan zitten ze uh, halverwege het systeem dat er al is, zitten ze te sturen van dan gaan een, een kwart slagje die kant op of we gaan drie ja. kwart die andere kant op. Maar als je terug gaat naar de basis... en je gaat, je gaat echt helemaal terug naar het fundament van... waarom hebben we eigenlijk een belastingssysteem bedacht... dan kun je dat, denk ik, ChatGPT vragen. En die gaat je dan uitleggen wat, waarom wij belastingen betalen. En als je terug bent op die kern... Nou, dan ga ik het met mijn eigen gedachten weer opbouwen van... en hoe zou ik het opnieuw moeten inrichten... als ik echt bij nul weer zou beginnen. Daar kan ik dus op een hele goede manier ChatGPT voor gebruiken.
0: Nou, wat ik mooi vind, en daar komt een in me op... want we zijn hier op de bouwbeurs... Ja. En uh, bouw doe je om goede fundering. Ja. En als jij halverwege een brakhuis wat helemaal rot is, gaat schilderen en over het uh, roest en whatever uh, hout rot heen gaat, ja. Ja, dan is het waarschijnlijk de oplossing. Maar in de basis klopt het nog steeds. Je, dat komt er nou zo een beetje ja, ja,
1: als je uit voor mij. Het denken van gelukcentraal komt daar heel erg dichtbij. Dat je, dat je echt teruggaat naar, naar de fundering uh, en daar dan een huis opbouwt zoals je dat zou moeten bouwen. Nu ben ik ook nog eens van het natuurlijke. Ik woon in het natuurlijk huis in Raalte. En wij hebben ooit eens een keer zo'n fundering neergezet. En daar hebben wij een heel natuurlijk huis opgebouwd. En dat hebben wij 15 jaar geleden gedaan. Vanuit de gedachte die nu een beetje mainstream is. Maar toen dachten ze dat wij een toverfamilie zouden worden. Ik vond het heel logisch om op dat fundament, wat overigens ook al een duurzaam fundament was... Mm-hmm. Um, met kleikorrels en, en cement zonder uh, dat er, uh, specie, of er specie zonder dat er cement in zit, maar kalk in zit. Dat was ons cement. Ja, ja. hebben we een houten skelet opgebouwd en daar hebben we met vlaswol isolatie nagebracht. En dat is uiteindelijk ons huis geworden met een grasdagje ja, ja, ja. erboven. vonden wij 15 jaar de meest logische uh, weg. Ze dachten ja. allemaal uh, die, die, die is niet goed wijs. En nu komen ze allemaal massaal bij ons op excursie om te denken... of om te ha- op te halen hoe onze filosofie op
0: dat gebied is. Ja, ja precies. Dat is hier op de ja.
1: bouwbeurs. We zitten ook in een hal, dat vind ik wel mooi... in een hal waar het groene denken uh, uh, belangrijk gemaakt is. Er staan hier een paar uh, bedrijven... die 15 jaar geleden al betrokken waren bij, bij ons concept van bouwen. Ja, mooi. Fundamenteel denken en opnieuw, weer opnieuw opzetten. In plaats ja. van halverwege uh, gaan denken... hoe gaan we dat probleem uh, oplossen?
0: Ja, en nou uh, kom ik jou net aan en ik zeg, je bent ook docent. Ja. Um, hoe neem jij uh, jouw leerlingen mee in het verhaal... dat uh, we continu onhevig zijn aan uh, veranderingen... maar dat ze die veranderingen niet met angst moeten zien... maar mogelijk als een mogelijkheid? Hoe, hoe kader je dat bij hun... Uh, zodat ze ja, toekomstbestendig kunnen ondernemen binnen die journalistiek of wat ze ook gaan doen. Hoe ja, doe je dat? Ja, ik
1: ben op dit moment geen uh, docent journalistiek, maar ik uh, ben docent uh, in een uh, interdisciplinaire uh, situatie, noemen ze dat. Er zijn uh, externe opdrachten die uh, komen binnengevlogen. En dan ga ik met studenten van verschillende faculteiten gaan we een oplossing zoeken. En wat we bijvoorbeeld net afgerond hebben, is dat de. Uh, Operatiekamers van een ziekenhuis in Nederland, daar is eigenlijk veel te veel plastic afval. Mm-hmm. En De gedachte is nu: van hoe, hoe, gaan we, hoe gaan we dat um, uh, plastic, de, die hoeveelheid plastic, verminderen? En daar zitten dan een chemicus bij, er zitten um, uh, verpleegkundige studenten bij, werktuigbouwkundigen. En Wat we nu bedachten, we is we gaan eens, we gaan eens um, dat plastic wat daar in die afvalbakken zit, die gaan we, gaan we recyclen, die gaan we shredderen. En dan gaan we daar een filament van maken zodat ze in de 3D-printer opnieuw de weer uit kunnen rollen. -hmm. En dan gaan we proberen om producten te maken die ze in die operatiekamer weer nodig zouden kunnen hebben. Ze kwamen aan haakjes waar ze kabeltjes aan konden hangen en zo. Dus ze krijgen een heel mooi inzichtelijk systeem. Een van de problemen die de studenten toen hadden is dat er een reglement is, een ondergrens... ...van waar dat filament, dat dat plastic nog aan -hmm. uh, moest voldoen omdat het anders misschien niet uh, steriel en hygiënisch genoeg was. Dat was aan de ene kant voor de student dus het punt van dit is de ondergrens. Terwijl ik zei, ja, maar we draaien het andersom. Nu dat duurzaamheid een stuk belangrijker is, gaan jullie eens naar Den Haag om te kijken of die, van, uh, die, die ondergrens van steriel en hygiënisch misschien wel ter discussie kan ja, staan. Ja, ja, en dat gebeurde. Dat in Den Haag zeiden, het is inderdaad best interessant om die discussie nog eens een keer weer op te pakken. Waarmee het niet gevaarlijk wordt om in de operatiekamer te komen, maar waarmee gezegd wordt dat die ondergrens die we gemaakt hadden eigenlijk wel heel streng was en dat we daar nu toch wel een beetje soepeler over gaan denken. De studenten daarin meenemen, van neem niet alles zomaar voor granted aan en ga eens een keer uh, de mm-hmm. discussie aan over de anders kant. Dat soort stappen, daar zet ik ze mee de samenleving in. Zij hebben dan die 3D-printer die iets wel en iets niet kan. En dan, ja, nou, dan leg ik ze uit dat ik vroeger met de fax gewerkt heb en dat we dat, we dat nu met WhatsApp doen. Ja, ja, ja. ja. En, dus dat, wat, wat een 3D-printer nu kan, daar ja. kan hij over tien jaar, kan hij veel meer. En, en ga maar eens op zoek naar hoe ik een betere 3D-printer kan maken. Nou, dat soort, dat soort toekomstvisies. Altijd weer terug naar de basis, altijd weer opnieuw opbouwen en nooit iets aannemen van, nou ja, zo is het dus, ik moet het maar
0: zo ja. doen. Dus ik hoor eigenlijk onderzoeken binnen projecten... die concreet bijdragen aan een maatschappelijke verandering.
1: Ja, en dat doe ik als journalist binnen de journalistiek. Ik, ik vind dat we geen voetbal moeten doen en geen paniekzaaien. En niet moeten journalistiek bedrijven door zoveel mogelijk clickbaits te halen. Maar door een interessant verhaal te vertellen waar de samenleving op zit te wachten. En Dan, dan ben je van toegevoegde waarde in die samenleving.
0: En, en waar, als ik jou zo in jouw verhaal volg, waar je eigenlijk ook van zegt... als je wat roept... Dan moet je eigenlijk ook gewoon vanaf de fundering kunnen zeggen hoe je iets op hebt gebouwd. En dan uh, onderstreep je eigenlijk ook uh, dat zo'n, uh, zo'n chatbox een middel is, maar geen doel op zich. Ja, ik,
1: als ik een interview doe, dan is voor mij een soort van graadmeter. Als ik het verhaal weer aan iemand kan doorvertellen, dan snap ik jou. Ja, en ja. ik blijf vragen stellen net zo lang tot ik denk, nou, nu kan ik het verhaal wel weer doorvertellen? En altijd heeft dat te maken met dat ik helemaal terug moet naar de basis in het hoofd van die ander. Die ander die heeft, die, is, die, heeft, die heeft ergens kennis van, op een hoog niveau, en ik heb er nog helemaal geen donder verstand van en ik moet het ook nog uitleggen aan anderen. Mm-hmm. Dan moet je helemaal terug naar die fundering, helemaal terug naar de basis van die persoon, en dan kan je steeds op iedere stelling die die heeft de waarom-vraag. Waar komt dat dan vandaan, hoe dan? Uh, en en als, als, je, als je dat tot in de basis bereikt hebt, dan ga ik daarna weer opbouwen. Dan kan ik als journalist dat verhaal heel makkelijk opbouwen, en niet zelden dat ik die persoon die ik geïnterviewd heb... dan nog heb geholpen in zijn denkproces. Omdat ik hem ook gedwongen heb terug te gaan naar dat weer.
0: Ja, dat dus is dus oprechte uh, uh, nieuwsgierigheid en belang wat je daar mogelijk door creëert, toch?
1: Ja, dat belang is natuurlijk groot. Maar je moet geen journalist worden als je niet meer nieuwsgierig bent.
0: Ja, dat is ook wel <laughs> weer zo. Daar ben je niet vandaag, ik dat niet veel over maar Daarom doe ik ook een podcast aan. Ja,
1: ja, volgens mij hey,
0: ben jij ook wel nieuwsgierig. Ja, ik ben heel nieuwsgierig ja. vandaag. Ja, want ook wat hier allemaal op die beurs speelt. Je ziet toch wel dingen dat vanuit traditioneel denken dat we dingen gewoon moeten veranderen. Om, om maatschappelijke thema's op te lossen. Hè? Ja. Ja, nou weet je, op het einde zo van mijn podcast stel ik ook altijd een aantal vragen waar je moet kiezen. Dus jij ontkomt ja. er ook niet aan. Dus als jij zo bezig bent met alles wat je net ja. in een notendop vertelt. Ja. Uh, ben je dan in één ding. Uh, expert of een alles redelijk goed. In, in die hoedanigheid. Ja,
1: het eerste waar ik altijd aan moet denken is dat bij een interview de interviewer de vragen stelt en de geïnterviewde de antwoorden geeft. Dus ik yeah. moet ja. wel ja. wat ik antwoord. Maar, Gelukkig. Nee, ja. ik, ik, ben een, uh, ik ben een expert uh, in, in, in journalistiek. Dat durf ik wel te zeggen. Ik ben ook een expert in uh, communicatie. En ik ben denk ik ook wel een expert in hoe je een samenleving in transitie krijgt. Hoe je veranderingsprocessen begeleidt. Uh, Dus in die zin denk ik wel dat ik een expert ben.
0: En als je daarin beweegt, wat levert jou dat expert zijn op in jouw hoedanigheid? Als persoon? Ja, als persoon, als mens, als uh, Harry?
1: Nou, dat is is misschien wel ingewikkeld om van jezelf te zeggen, maar ook ook in mijn privéleven, als ik terug ga naar de basis van waarom waarom loop ik hier op aarde rond, uh, en ik bouw het dan weer op, op een manier die ik heel prettig vind. Nou, dan stop ik met roken, dan stop ik met, met drinken mm-hmm. dan probeer ik een beetje op gewicht te blijven. Uh, dat, dat levert het mij allemaal wel op. Ik begin dan bij het fundament weer, weer te denken.
0: Ja. Dan krijg je mogelijk ook wat meer ruimte in je hoofd en wat rust of zo. Kan je me zo voorstellen, als ja, je ja, dingen afpelt.
1: Ja. Ja, ik zit wel zo in elkaar dat ik, als ik ruimte in mijn hoofd heb, dat ik het heel gauw weer opvul. Ik, ik, ik probeer mijn hoofd altijd wel vol te houden.
0: Ja, dat, je, je hebt me volgende vragen al gehoord, denk ik, in je hoofd. Want dan we nou, afsluiten, vanuit die dingen, is het dan denken of doen, Harry? Maar volgens mij maar helemaal half beantwoord.
1: Ja, maar, maar ja. misschien toch nog een beetje onverwacht. Ik ben een denker die vervolgens ook doet. Ja, ja, ik, ja. Ik, ik heb er heel veel moeite mee om dingen te doen die een ander bedacht heeft. Uh, en ik heb er ook heel veel moeite mee om dingen te bedenken om ze vervolgens niet te doen. Ja. Maar het, en het kost me heel veel moeite om eerst te denken en dan te doen. Maar het, is ook, het heeft ook wel zijn charme om, om ergens maar eens een keer aan te beginnen en dan weer ja. lekker op de bek te gaan.
0: Gewoon niet op zo'n bankje zetten zonder. Uh, <lacht> dat we hele voorgesprek wat ik trouwens nooit doe. Hoe uh, ja. we komen het nou met spontaniteit overhouden? Ja, ja we, we, we hebben
1: op, op weg hier naartoe, uh, toen je je apparatuur en het karretje meentrommelden, hebben we even twee vragen en antwoorden op elkaar uitgewisseld. Maar, nee, maar inderdaad, ik ben. Um, ik, ik, um, ik, ik laat het lekker op me afkomen. En als het, als het dan een keer niet lukt, dan ga ik, ga ik eens even lekker nadenken. Maar ik, ik ben de hele tijd een beetje in mijn kop aan het filosoferen en, en aan het denken. En, um, en daar heeft gelukt. En trouwens ook wel weer een nieuwe, nieuwe kracht meegegeven... Door, door te leren denken terug, terug naar het fundament. Altijd maar weer terug naar waarom doen we dat eigenlijk. Als je, als je via die weg de boel weer opbouwt en je bent een beetje creatief in je nadenken... Mm-hmm. En je, en je vraagt chat, uh, GPT af en toe ook creatief mee te denken. In hoe, hoe bouw ik dit allemaal weer op? Ja, dan, dan heb je heel waardevolle uh, lijnen in het leven die je, die je kunt bewandelen. Daar, um, maar dan moet je wel met open vizier doen. En je moet steeds blijven durven. Een andere richting te nemen, omdat je blijkbaar toch eerst een verkeerde afslag genomen
0: had. Ja, ja. Maar die gekken is, die mogelijkheid is ook als je hem wil pakken en wil zien. Het is heel altijd... ingewikkeld. Want, uh, want je, hebt, je hebt allerlei rollen in je leven, voor vader, echtgenoot enzovoort. Maar je kan altijd een andere rol kiezen, ja. die op dat moment mogelijk de beste oplossing voor je is. Zo ja. is het ook weer, toch?
1: Ja, ja ik, ik vind dat ook. Uh, ik vind dat je dat ook moet durven. Uh, en zelfs binnen een bepaalde rol. Uh, ik ben vader. Maar op een gegeven moment worden de kinderen ouder. En dan word je, krijg je als vader een andere
0: rol. Binnen wat ik, vaderschap, en ja inderdaad.
1: Dat begint met luiers verschonen. En, en, en nu is het een beetje dat ik aan mijn kinderen vraag. Hoe, hoe werd ik hier eigenlijk? <laughs> ja,
0: ja, ja. <laughs> ja. Ze worden nou dienend naar jou toe, wil je eigenlijk zeggen. <laughs>
1: ja, ja. ja.
0: Hé, hey, en dan... Uh, ja, we zitten hier op een bouwbus, sorry. En je hebt dat wel gezien in die wandelgangen toen we hier liepen. Ze hebben allemaal van die hele mooie grote wanden. Ja. En dan zeg ik altijd, het slotvragen die mensen stel... Van, stel die wandels helemaal en die is van jou, wat zou je daarvoor een tegeltjeswijsheid of suggestie op willen zetten vanuit Harry Kiekebos? Van mensen dat ze daar lokaal ja. dan hebben, of wat stond
1: vormen nou? Ik ben een Salander, maar daar had, uh, de luisteraars en kijkers al aan gehoord natuurlijk. Um, en dan ben ik geneigd om te zeggen, hernig En Hernig gaan betekent, doe maar rustig aan. Um, maar ik kwam laatst in een boekje uh, de kreet Festina Lente tegen. En festina Lente betekent um, dat je uh, haast moet hebben. Dat je spoed moet maken. Maar dat je vooral rustig aan moet doen met spoed te maken. En dat vind ik wel net iets mooier dan. Doe maar rustig aan, doe maar heilig aan. Dus uh, ik heb altijd haast. Maar ik moet rustig aan blijven doen met dat haast maken. Festina Lente zal ja. ik op die, op die wand zetten.
0: Dus uh, daar hoor ik wel een stukje bewustwording doorheen klinken in die suggestie. Ja, een beetje moraal. Weer ja, ja, nou, dan zetten we die mooi op de <laughs> wand, Harry's. Ja. ja, voor nu wil ik je hartelijk bedanken voor dit leuke en vooral ook spontane gesprek Maar voor het afronden, ben ik iets vergeten of wil je nog iets toelichten, Harry?
1: Nou, als ik dan de kans toch kan grijpen. We zijn hier op een bouwbeurs. En bouwondernemingen zijn vaak heel lokale bedrijven. Mm-hmm. Die hebben ook wel heel grote. Maar heel vaak zijn het ook familiebedrijven. Mijn visie op journalistiek is dat het in de lokale omgeving in de lokale gemeenschap omgaan, dat de journalistiek goed moet zijn. Ze zeggen wel eens journalistiek en democratie gaan hand in hand als de democratie goed is, dan is de journalistiek ook goed, mm. maar als de journalistiek slecht is, dan heeft de democratie ook de kans om slecht te worden en dat geldt voor een lokale samenleving ook, als de journalistiek op een uh, op, op, uh, lokale samenleving goed is, dan heb je een goede samenleving. En waar rendeert nu een ondernemer, een lokale ondernemer het beste, in een ...samenleving die goed georganiseerd is. Dus ik zou eigenlijk lokale ondernemingen, lokale bouwbedrijven willen oproepen... ...om mee te doen en mee te helpen denken aan een goed, journalistiek, lokaal platform. Ik ben er zelf eentje aan het opzetten. Al ben ik ben er al vier, vijf jaar mee bezig, dus die staan nog wel redelijk. in. die noemen wij hier in zaland. En die proberen wij met allemaal lokale bedrijven neer te zetten. Die hoeven maar een paar centjes in de zak te doen... En dan krijgen ze er een lokale samenleving voor terug die heel hoogwaardig is. En daar rendeert hun bedrijf het beste in. Het social entrepreneurship is denk ik wel iets heel moois om om nog even mee te geven aan lokale ondernemers.
0: Een mooie afronding denk ik, want in de kern komt alles toch in de maatschappij bij elkaar. En worden door het bijdragen naar elkaar wel dan niet succesvol. Even kort samen, vanuit mijn persoon. Waar kunnen mensen jou vinden als ze jou uh, willen benaderen... of wat meer van je willen weten, Harry?
1: Harry, HarryTuckelbos.nl
0: LinkedIn. Nou, mooi. Voor nu, hartstikke bedankt voor dit leuke gesprek en de kennismaking. En uh, we gaan zeker contact houden met elkaar. Dankjewel. Jij ook bedankt. Tof dat je hebt geluisterd of gekeken naar deze aflevering van Bouwvak Idioten. Wil je meer weten over onze podcast check dan onze website bouwvakidioten.nl of volg onze LinkedIn pagina. Natuurlijk kan je je ook abonneren op ons Spotify, YouTube of Apple podcast kanaal. Laat met jouw review weten wat je vindt van onze podcast, zodat we met jouw input mogen groeien met onze bouwvakidioten. Wil je meedoen als gast? Meld je dan aan via onze website bouwvakidioten.nl